Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast. Euh, alors aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de soi physiquement. Et en fait, euh, le, le fait de prendre soin de soi physiquement, c'est un truc dont tout le monde a conscience, euh, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une culture qui est vraiment centrée sur le culte de la beauté. Et euh, en fait, c'est important de prendre en soin de soi, mais euh, le monde a emmené le fait de prendre en soin de soi à, à un niveau exagéré, c'est de l'idolâtrie, et ça, c'est malsain. Mais on va voir dans, dans cette partie que. C'est Dieu qui a créé notre corps, il a créé notre être entier, qui a créé notre corps, notre âme, notre esprit. Et en fait, Dieu veut qu'on prenne soin des trois parties euh, du corps qu'il nous a donné, corps, âme et esprit. Et c'est évident que quand on se, sent, on se sent bien dans son corps, on va attirer à soi un conjoint qui se sent aussi bien dans son corps, et on pourra ainsi avoir une relation harmonieuse. Et c'est aussi important euh, en tant que femme, pour les femmes, d'être en bonne santé, mais de toute façon pour un homme aussi. Bon, là, je m'adresse euh, particulièrement aux femmes, mais pour nous aussi, c'est important d'être en bonne santé pour nos futures grossesses, et aussi pour transmettre un bon exemple aux futurs enfants qui vont naître de cette union. Donc, cette partie est importante, il ne faut pas la négliger. Nous devons prendre soin des trois parties qui composent l'être que Dieu nous a donné. Et la vie nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que nous, nous devons veiller à ne pas les détruire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix Vous glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 nous dit, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, les trois dimensions de notre être, esprit et corps, ont besoin d'être correctement alimentés et entretenus pour conserver une bonne santé et s'épanouir. Et, et l'âme a besoin de choses spécifiques pour s'épanouir, l'esprit a besoin de choses spécifiques pour s'épanouir, et le corps a besoin de choses spécifiques pour s'épanouir. Et Dieu, dans sa sagesse, nous a donné tous les éléments nécessaires dans sa parole pour contribuer à la nutrition saine et sainte, saine et sainte de notre esprit, notre âme, et pour notre corps aussi, puisqu'il nous donne des bons conseils, il nous donne Dieu à une forme de noix alimentaire. Pour notre esprit, il nous dit que nous avons besoin d'écouter la parole journée. Et pour notre âme, il nous, il nous apprend comment penser. Donc, Dieu, vraiment, dans, dans la parole de Dieu, dans la vie, il y a tout ce qui contribue à, à la bonne nutrition, à la bonne alimentation de notre être entier, esprit, âme et corps. Et euh, la nature que Dieu a créée, avec tous les arbres, fruits, les légumes, etc., ils sont non seulement agréables à voir, à toucher, à sentir, mais ils sont également nécessaires nutritionnellement pour maintenir notre organisme en bonne santé. Dieu, il sait toujours joindre l'utile à l'agréable. Leur adulte. Alors, attention, euh, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, et je n'ai pas fait d'études dans le domaine de la nutrition ou de la santé, mais je voulais juste partager avec vous quelques faits, quelques éléments que j'ai appris au cours de mes recherches. Voilà, comme ça, tout est clair. Euh, si vous souhaitez vraiment le conseil d'un expert dans ce domaine, ce n'est pas moi qu'il faudra voir. Et 
Et cet audio que vous écoutez n'est pas suffisant non plus, mais ce sont quelques clés. Donc euh, ne prenez pas non plus pour argent comptant tout ce que je vais vous dire dans cette partie, mais je partageais quand même euh, des clés que j'ai trouvées en faisant des recherches et que j'applique et qui fonctionnent pour moi. Et, euh, et sachez aussi que la vie, c'est une livre de référence parce que la vie nous donne des conseils dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la nutrition et de prendre soin de soi physique. Donc, comme, euh, concernant les femmes, euh, les femmes sont intéressées par la beauté de la peau, des cheveux et un poids équilibré aussi. Et c'est normal et, et c'est ça, c'est une chose saine et sainte aussi de voir ces choses parce que euh, avoir euh, une belle peau et de beaux cheveux et un poids équilibré, en fait tout ça c'est le résultat d'une bonne santé et cette bonne santé elle-même est la conséquence d'une alimentation équilibrée tout simplement. Et malheureusement, dans le monde actuel, les gens ils sont prêts à recourir à la chirurgie esthétique ainsi qu'à l'absorption la, de, de substances qui sont potentiellement cancérigènes afin d'obtenir de façon immédiate des résultats qui sont obtenus sur le long terme quand on a une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie. Donc, l'état de la peau, des cheveux et des ongles sont le reflet d'une bonne alimentation ou non. Parce que, voilà, dis-moi ce que tu manges et. Enfin, dis-moi comment est ta peau, comment sont tes ongles et tes cheveux, et je te dirai ce que tu manges. Et c'est une vérité, c'est une réalité. Vous pouvez même consulter des experts, des spécialistes, des gens sur Internet, et vous allez voir que c'est la réalité. Et euh, quand le corps il reçoit tous les nutriments qui sont nécessaires, il fonctionne donc correctement et l'excédent en fait de nutriments se concentre dans la peau, les ongles et les cheveux. Et en revanche, quand il y a un déficit dans les nutriments, les ongles deviennent cassants et mous et à la croissance des cheveux stables, la peau devient terne et sans éclat. Et c'est un signal en fait, c'est un appel au secours que notre corps lance pour dire nourris-moi correctement s'il te plaît. Et je vais vous partager avec vous des règles à observer, euh, des règles que vous pouvez choisir d'observer pour avoir un poids équilibré, une peau en bonne santé et des cheveux fortifiés. Alors, la règle numéro 1, c'est de boire environ 1 litre minimum d'eau, euh, voire jusqu'à 2 litres d'eau par jour. On va voir que l'eau est très importante, l'eau est fondamentale. La, la Bible compare Jésus à la source de vie et euh, la parole de Dieu est aussi comparée à de l'eau qui va. C'est pour faire le parallèle chez nous. De la même façon que notre corps ne peut pas vivre sans eux, notre esprit non plus ne peut pas vivre sans Jésus. Et euh, je crois qu'un minimum, il ne peut pas rester euh, plus de 40 jours sans boire. Le maximum quand même, un être humain peut rester euh, sans boire, c'est 40 jours. Au-delà de ça, c'est la mort. Et, et bon, ça montre à quel point l'eau est vitale. Par contre, pour manger, on peut manger peut-être, peut rester euh, sans manger. Ben, on, on, on connaît euh, malheureusement dans le monde actuel, euh, voilà, en Afrique, on a des banques très très pauvres où des personnes restent sans manger euh, pendant des semaines, des mois, et ça dépasse les 40 jours. Mais par contre, l'eau, c'est impossible. Et donc, ça montre à quel point la parole de Dieu, en fait, quand on fait le parallèle avec euh, Jésus qui est la source de vie et l'eau, la, la parole de Dieu qui est l'eau finale, on que l'eau est fondamentale, l'eau est fondamentale pour notre corps, et de la même façon, la parole de Dieu, elle est fondamentale pour notre esprit, pour soutenir notre esprit, pour qu'on soit en vie et pour qu'on sache se défendre. 
Donc nous avons besoin de voir beaucoup d'eau pour un meilleur fonctionnement de notre cerveau, pour une plus grande fluidité du sang et pour une meilleure alimentation des cellules de notre organisme. Euh, le corps humain est composé de 60% d'eau. Et on peut boire de l'eau tout au long de la journée. Euh, cependant, les moments qui sont recommandés pour, pour boire de l'eau. Euh, alors, au lever, avant le petit déjeuner, de l'eau plus du jus de citron, ça permet de purifier l'organisme de toutes les toxines. Ensuite, boire de l'eau aussi environ 10 à 15 minutes avant le déjeuner et 10 à 15 minutes avant d'aller se coucher. Et euh, il est recommandé de boire le pont consommé cité. C'est recommandé de boire des lits voire en chaude, mais euh, pas vraiment. Et euh, une alimentation riche en fruits et en légumes apporte également un apport en eau non négligeable. Et euh, il faut cependant limiter la consommation en café en thé parce qu'il euh, contient des excitants. Et euh, voilà. Et même si c'est possible de totalement les éviter. Après, c'est chacun qui boit. Mais euh, ce sont des recommandations. Il y a la possibilité aussi de faire des smoothies donc, et des jus de fruits naturels. Il y a plein de recettes disponibles sur Internet. Et c'est vraiment conseillé, recommandé, de bannir les sodas et autres boissons gazeuses non, qui sont bourrées de colorants et autres produits chimiques avec des excès de sucre qui sont nocifs pour la santé et qui empêchent le maintien d'un poids correct. Donc, euh, la règle numéro 2. Alors, à mes yeux, le régime alimentaire vegan est le plus simple que Mais c'est un avis personnel et ce n'est absolument pas une ordonnance médicale. Donc voilà, vous, euh, moi je vous présente euh, ce que je crois. Comme je vous ai dit, là, ce sont juste des conseils personnels, ce pas les conseils d'un médecin, d'un expert en, en nutrition. Mais euh, ce que je recommande. Et. Euh, quand on étudie la Bible, on voit qu'Adam et Eve, ils ont été véganes toute leur vie. Et euh, Daniel, lui, il a été végane pendant une période donnée de sa vie. Et euh, ils en ont récolté les bienfaits. Et euh, bon, c'est quoi être végane Végane, c'est en plus une vie à la mode aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Beaucoup de gens commencent à, à reconnaître effectivement qu'il y a du bon dans la culture végane. Végane, c'est manger des fruits et des légumes essentiellement, majoritairement, et, et supprimer tout ce qui est produit, tout ce qui est produit ou dérivé euh, animaux. Et euh, donc c'est limité, bon, voilà, manger des légumes, des fruits, de préférence bleue, consommer également des noix, euh, cajou, cacahuètes, pécans, etc. Et limiter, voire totalement éliminer, donc ça c'est quoi Alors il y a les végétariens, les végétaliens, et les frugivores, donc les frugivores c'est ceux qui mangent que des fruits, que des fruits, que des fruits, pas de légumes, rien d'autre que des fruits. Et les végétaliens c'est ceux qui prennent des légumes, donc ce sont les légumes, les légumes, les fruits et pas de produits laitiers ni de dérivés animaux. Les végétariens ils mangent du poisson et pas de viande, mais ils mangent des légumes aussi. Donc, euh, maintenant si vous choisissez de consommer de la viande et du poisson, c'est important que vous puissiez vous consommer en quantité limitée. Donc, une portion par semaine, une à deux portions par semaine. Parce que sinon, ça demande de l'excès. Et les euh, études ont montré que ça contribue euh, à alimenter le cancer et ça contribue à apporter d'autres maladies. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, 
C'est possible de remplacer le mode de wash par des mails digitaux. Il y a plein d'études aussi qui ont été faites à ce sujet. Et vous pouvez trouver sur Internet et vous pouvez en vous renseigner auprès de spécialistes. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, qui trouvent que c'est stupide d'avoir une alimentation vegan, d'avoir ce genre d'alimentation. Franchement, c'est chacun son choix. Comme moi, je suis pour l'alimentation vegan. Je pense que c'est une façon intelligente de se nourrir. Et euh, il y a plein de personnes qui, qui, qui se sont nées comme ça. Et quand je vois les résultats dans leur vie, quand ce sont des personnes qui ont un certain âge, on en sent des personnes en très bonne santé, qui sont bien, qui sont équilibrées, qui ne font même pas d'âge. Donc moi, ça m'inspire. Et ça me donne envie d'être comme ces personnes. Alors, euh, maintenant, c'est très recommandé aussi de bannir euh, les sucreries, les bonbons, les gâteaux, les pâtisseries. Et c'est mieux de remplacer tous, tous ces sucres-là qui ont été créés, inventés par l'homme et qui sont nocifs pour la santé, de les remplacer par des fruits secs ou par des fruits tout court. Donc, les fruits secs tels que les pâtes, euh, les raisins, les poumons. Il y a maintenant un fruit qui est à la mode, c'est le bas de bougie, c'est un fruit sec, sucré, c'est le rouge, ça ressemble à une cerise séchée, et c'est très très bon, c'est sucré naturellement, et c'est bon pour la santé. Maintenant, euh, limitez aussi, éliminez totalement toutes les poissons et les mais ça c'est encore votre choix, moi la mode, je ne peux pas vous conseiller. Euh, limitez aussi, et même si ces poissons sont supprimés totalement, euh, riz, pain et pâtes qui sont faits à partir de farine blanche, parce que la farine blanche est une farine fritée, et donc euh, tous les nutriments essentiels qu'on retrouve euh, dans la farine complète ça a été supprimé de, de cette farine. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de prendre euh, riz, pain et pâtes faits à partir de farine complète. Et euh, les produits aussi tels que le fromage, la etc. Pourquoi Parce que ben, on n'est pas censé euh, organiser euh, l'homme, donc nous on n'est pas censé consommer du lait qui est destiné au veau. Donc il y a des vidéos sur internet qui expliquent ça mieux que moi. Mais euh, voilà. Euh, maintenant aussi, euh, concernant les contenus alimentaires, on ne devrait pas en avoir besoin, mais comme de nos jours, la qualité nutritive des aliments est vraiment très altérée. Il y a de nombreuses personnes qui sont concernées par des carences alimentaires, même si elles essaient de se nourrir correctement. Et donc, euh, si vous avez besoin de confirmation, vous pouvez consulter votre médecin traitant. Mais euh, il y a des contenus alimentaires qui sont très sains et qui est possible de trouver, et qui sont naturels aussi, et qui est possible de trouver en magasin de toutes les autres. Alors, par exemple, il y a la spirulina, la verra, il y a plein d'autres choses, il y a la cire d'abord. Il y a tellement d'autres choses, il y a la levure de pierre. Donc, c'est à vous de faire votre choix et de faire vos propres recherches. Maintenant, euh, la règle numéro 3, marcher au moins 30 minutes par jour et euh, exercer une activité sportive douce à laquelle vous prenez plaisir et que vous êtes certain de pouvoir exercer euh, régulièrement. Ensuite, euh, Prendre soin de la peau et des cheveux avec des produits naturels recoutés. Donc, désormais, de plus en plus de personnes se rendent compte qu'il y a beaucoup de produits nocifs au bassin qui sont vendus euh, dans, dans des articles qu'on voudrait faire par, passer pour inoffensifs. Donc, par exemple, le dentifrice, le savon, d'odorant, maquillage, crème pour le corps, crème pour le visage, crème pour les mains, gourmandier, etc. Bref, il y a attaque sur tous les fronts. Donc Dieu merci, il y a toujours une solution à Dieu et Dieu nous a comblé de ses bienfaits avec la nature. 
Donc, en fait, tout, tout, tout ce que je viens de citer, il y a, il y a des, des alternatives naturelles. Donc, par exemple, l'antifrice qui est fait de façon chimique et qui est plein de produits qui attaquent à la langue des gens, ben, c'est possible d'utiliser euh, des bicarbonates de soude, euh, de l'huile de coco ou même des peaux de girofle. Et vous pouvez trouver des recettes sur Internet. Sur Internet, vous tapez euh, dentifrice naturel, dentifrice en maison, et vous allez trouver plein d'alternatives. Pareil pour le savon, pour le bureau de rhum, il y a beaucoup d'alternatives naturelles qui existent pour tous ces produits nocifs, en fait, qui sont vendus sur, leur, sur le marché. En plus, ils, ils rajoutent des parfums synthétiques, donc ça attaque aussi notre corps, parce que tout ce qu'on applique sur la peau, ça a fini par glisser dans le sang. Et donc, ça attaque les cellules quand ce ne sont pas des produits naturels. Quand on est des produits naturels, ben, c'est sans danger, parce que ça nourrit le sang en même temps, ça nourrit notre peau, nos cheveux, et ça nourrit les cellules en même temps. Donc, voilà. Euh, alors, je recommande de suivre Nicolette Franzi de Ibra Conseil parce qu'elle a un peu sur le cadre. Elle donne d'excellents conseils à tous les niveaux au sujet de la peau et des cheveux. Donc, je ne vais pas vous faire tout détailler euh, ici dans cet audio, mais euh, je vais pouvoir donner quelques bases. Donc, c'est important de connaître son type de cheveux ainsi que son type de peau pour avoir fournir des soins adaptés. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre ça. Moi, je pensais. Euh, Bon, je savais qu'on n'avait pas tous exactement le même type de peau ou de cheveux, mais je pensais que voilà, le même produit pouvait avoir les mêmes effets pour tout le monde, et c'était une erreur de ma part. Et j'ai mis de longues années, pendant de longues années, je pensais que ça, hein, jusqu'à ce que je vais permettre de comprendre une autre manière, ça me permet de comprendre que non, peut-être qu'il y a des types de peau différents, il y a des types de cheveux différents, de la même façon qu'il y a des types de personnalités différents, des types de fonctionnement différents, des types de raisonnement, mais tous différents les uns des autres. C'est magnifique, c'est cette diversité-là qui fait la beauté euh, de la nature humaine. C'est comme ça que j'ai euh, à, à penser, à créer, et c'est magnifique, tout simplement. Alors, il y a quatre types de peau. Il y a les peaux normales, peau sèche, peau grasse et peau mixte. Donc, pour connaître votre type de peau, il y a aussi des tests très simples à réaliser et qui vont prendre le temps de savoir. Et vous pouvez trouver ces tests sur Internet. Moi, je ne m'appelle pas les tests, mais euh, c'est des choses assez simples, euh, comme mettre de l'eau sur son visage et voir. Euh, en combien de temps, si la peau est sèche, si la peau, enfin, je ne me rappelle pas exactement, mais vous pouvez taper aussi sur Internet euh, test, type de peau, et ainsi vous aurez euh, euh, toutes les informations. En fonction du coup de votre type de peau, vous pourrez mieux vous en rendre pour savoir quel type d'huile ou de beurre appliquer sur le visage et le corps. Alors, moi, je ne suis pas pro maquillage, mais si c'est réellement important pour vous de vous maquiller, je vous recommande franchement d'utiliser des produits naturels. Donc, la gamme euh, Aromazine, c'est des produits naturels qui vont et il faut des ateliers pour expliquer comment faire appliquer soi-même, c'est bon avec, comment faire appliquer soi-même son maquillage. Donc, pas ça, franchement, je vais vous si c'est important pour vous le maquillage et souvent, ben, on peut être belle et naturelle et moi, c'est euh, ce que je prends en fait, être belle et naturelle, c'est que Dieu m'a créé. Voilà, euh, je peux, je veux dire, euh, maximiser ma beauté naturelle voilà, en ayant une bonne alimentation, en prenant soin de moi, en ayant de ma santé, avec une alimentation qui est bonne, en appliquant des produits naturels, et d'en prier la lumière que Dieu a fait pour moi. C'est ce que je prends, et c'est un choix, c'est pas du tout un, un, une ordonnance de Dieu. Donc c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, et c'est ce que je prends. 
Donc voilà. Maintenant, concernant les cheveux, il y a trois types de cheveux. Les cheveux épais, les cheveux fins et les cheveux d'épaisseur moyen. Donc, savoir aussi euh, si les cheveux à faible porosité, à forte porosité. Euh, voilà, ça, ça aide. Donc là aussi, il y a des, comme je l'ai dit, il y a des tests sur Internet. Euh, la densité, c'est la, la répartition des cheveux sur la surface du cuir chevelu, c'est-à-dire si on en a une densité forte ou faible de cheveux, etc. Mais si je regarde, c'est très intéressant. Je crois que Mika Franzi est en fait sur son blog Libre à Conseil, et il y a d'autres blogs sur Internet qui en parlent. Mais même en n'ayant pas de réponse à toutes ces questions, on peut déjà appliquer des règles élémentaires. Bon, je vais parler pour les cheveux afro-caribéens, parce que c'est sur ce cheveu-là que j'ai fait le plus de recherches, étant donné que je suis afro-caribéenne. Euh, donc, il faut hydrater régulièrement, alors, deux à trois fois par semaine. Euh, pour certaines personnes, euh, en fonction des types de cheveux, ça peut être euh, tous les jours, ça peut être deux à trois fois. Pour certaines personnes, elles ont besoin d'une seule fois. Pour certaines personnes, elles ont besoin de cinq fois. Ou... Ça, ça dépend donc. Maintenant, euh, un rythme, une moyenne, ça peut être deux à trois fois par semaine. Le cheveu, le pur chevelu avec de l'eau. Euh, à l'aide d'un vaporisateur. Euh, rajouter de l'aloe la, vera, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très utile parce que l'aloe vera est très nourrissant, très hydratant et euh, ça aide vraiment à la pousse des cheveux. Et ensuite, on peut le faire avec de l'huile en bien végétale. Donc, l'huile de l'huile, coco, jojoba, mais il y a plein d'autres huiles. Donc, c'est à vous de voir celle que vos cheveux préfèrent. Maintenant aussi, il faut bien soigner ses pointes et faire des coiffures protectrices pour protéger euh, les pointes et les pointes. Et donc, euh, c'est possible de dormir avec un foulard en satin ou en soie, ou bien avoir une tête d'oreiller en soie ou en satin. Et on effectue le déminage des cheveux en allant des pointes vers la racine. Il ne faut pas le faire en l'air parce que les cheveux caucasiens, ils peuvent se permettre d'aller de la racine vers les pointes parce qu'ils ont des cheveux qui sont. Euh, les, les cheveux qui sont bouclés, les cheveux qui sont ondulés et les cheveux crépés, ils ont beaucoup de boucles resserrées. Si on pas une bonne tactique de donner de la racine vers les pointes parce que ça casse, ça abîme les cheveux. Donc il faut partir de la pointe en allant jusqu'à la racine. Donc avec un peigne à grand large, on peut vraiment utiliser le propre doigt pour limiter la casse au maximum. Donc euh, voilà, c'était les conseils de base que j'ai donné. Et vous pouvez trouver plus d'infos sur le dernier conseil que sur d'autres langues sur Internet. Et maintenant, je vais vous donner aussi le nom de très belles femmes que je trouve magnifiques, super belles. Elles ont un certain âge déjà et elles sont un très modèle pour moi. Elles ont compris l'importance de l'alimentation saine et équilibrée. On peut voir le résultat concret sur leur apparence. Donc, vous pouvez euh, les rechercher sur Internet et vous serez aussi inspiré quand vous les verrez. Donc, il y a Annette Larkins qui a 60 ans, il y a Chef Babette qui a 65 ans, donc Annette Larkins, elle est vegan. Euh, Chef Babette, elle est vegan aussi, elle cuisine, elle fait une alimentation vegan, elle est très sportive aussi. Et ce sont des belles femmes, elle est dans la, dans la, dans la soixantaine, soixante-dix ans, et elle, elle pourrait euh, une quarantaine d'années, elle est magnifique, elle est en bonne santé, elle est très claire. Et ça m'inspire, je peux les dire comme elle pas vite comme ça, j'aurais leur âge. Il y a Ernestine Schaeffer qui a 80 ans, donc elle n'est pas vegan, mais par contre elle a une alimentation saine et équilibrée, elle fait du sport aussi, et elle a été dans le Guinness des records en 2012. 
Donc, euh, voilà. Et euh, les femmes qui m'inspirent concernant les cheveux et la peau, donc ça va de faire. Donc, euh, Mistlet, Franzoni, qui est française, Cassandra Becca, qui est atlantiste des États-Unis, Kimetsu, Tefé Madjara, et plein d'autres. Alors, Tefé Madjara, elle avait particulièrement euh, attiré mon attention parce qu'elle a beaucoup de vidéos et d'explications qu'elle a prévues pour ses cheveux. Ensuite, Dieu lui a donné des conseils dans son esprit et des conseils qu'elle a pu retrouver sur Internet. Et quand elle les a appliqués, elle a commencé à obtenir des résultats. Et aujourd'hui, elle a des très beaux et longs cheveux en bonne santé. Et pareil pour Cassandra Becca. Et il y a d'autres femmes chrétiennes sur euh, Internet qui, qui sont des, des femmes noires, en fait, et qui ont des cheveux à trois carrières et qui attirent. Et c'est un combat pour elles, en fait. Et j'ai remarqué, c'est quelque chose de, de mondial. Beaucoup de femmes noires, elles se battent euh, euh, concernant leurs cheveux. Elles ne savent pas trop comment entretenir leurs cheveux. Et ça a été pendant de longs siècles, en fait, à cause de l'ignorance. Il y a eu un conflit par rapport à ça au chevet de la première. Dieu est en train de libérer une saison où plein de femmes commencent à comprendre la beauté de leurs cheveux et comprendre que les cheveux sont des femmes qui a une façon différente d'en prendre soin. Et si Dieu nous a créés comme ça, c'est pas un hasard, il a, voilà, parce que c'était sa volonté. Il voulait révéler un côté artistique de sa personnalité et c'est magnifique d'être une femme qui est belle, qui est noire, avec des cheveux naturels, très peu à regarder et de pouvoir en prendre soin et la dissolution de nos cheveux et plus qui peut nous arriver jusqu'à la fin. Donc voilà, ma prière pour vous, c'est que ces enseignements d'aujourd'hui, voilà, nous aident vraiment à prendre soin de nous avec l'intelligence et le discernement que Dieu nous donne, Dieu donne des outils pratiques pour la nature, à, à, voilà, pour nous aider. Et il y a quelque chose que je voulais dire euh, concernant en fait la nature. Y a, en fait, il y a un verset dans Apocalypse qui dit euh, les feuilles serviront à, à la guérison des nations. Et ça montre en fait, franchement, il y a quelque chose de magnifique dans, dans la nature que, que Dieu a, a créé. Et il euh, y, y a quelque chose, il y a un, un puissant pouvoir. Le Daniel, il était vegan aussi. Et, euh, et euh, il était en, en, en excellente santé, il a fait un jeûne de 21 jours, il a mangé des légumes, il a bu de l'eau, il a dit qu'il était très très bon et que Dieu a parlé de l'intelligence supérieure, mais il y a quelque chose qui est relié au fait de respecter les lois alimentaires de Dieu. Pour ceux qui parlent, les juifs aussi ont une façon particulière de se voir pour que respecte éviter donc ils ne mangent pas ils peuvent manger du poisson mais tout ce qui est fruit de mer tout ce qui est euh, enfin, tout ce qu'on prend crevettes euh, tous les toutes les choses comme sushi les poissons crus tout ça ils font pas de le crabe le crabe enfin, en fait ce que Dieu a autorisé à manger euh, c'était les euh, les poissons donc tout ce qui a des les poissons avec des écailles et des nageoires c'est les poissons que Dieu a autorisé à manger euh, après, il y, a des, il y a un certain type de. Euh, les poulets, le poulet d'eau, tu as mangé la viande de bœuf aussi. Après, euh, certains oiseaux aussi. Mais après, il y a, des autres, il y a d'autres animaux que Dieu interdit de manger. Et pourquoi En fait, quand les gens qui ne sont même pas chrétiens, quand ils arrivent, ils voient que tous les animaux que Dieu nous demande de ne pas manger, ce sont des animaux en fait, qui sont des qui mangent beaucoup d'ordures, de, de, de en fait. Par exemple, le, le cochon, le porc, 
fonctionner. On peut manger des excréments, on peut manger des êtres humains morts. Parce que, en fait, ce sont, on va le dire, ce sont les, les, les nettoyeurs, en fait, euh, de, de la terre. Et donc, on mange n'importe quoi. Ils, ils peuvent manger des excréments, ils peuvent manger des animaux morts, ils peuvent manger des êtres humains morts, ils peuvent manger des choses, euh, voilà, c'est horrible. C'est pour ça que nous, nous demandons de ne pas manger de quoi. Je les ai créés pour nettoyer, justement, euh, pour servir de poubelle, en gros. Les crabes et les crevettes, voilà, tout ça sont des animaux qui mangent euh, des corps de composition dans la mer. Et tout ça, je ne savais pas, euh, j'ai appris après. Mais en tout cas, il est juste une, une, en, en certains champs d'alimentation qui font qu'ils sont de bonne santé. Et beaucoup de gens qui ont, ils ont des problèmes de santé, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne font pas forcément le parallèle entre leur alimentation et les problèmes de santé. Et si ils réfléchissent et qu'ils analysent, ils se rendent compte que c'est lié à ça. Donc, je vais vous parler de Apocalypse chapitre 22, verset 2, qui dit Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois de fruits, rendant son fruit chapelain, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, en fait, ce verset-là, il interpelle énormément parce que ça montre que il y a de la guérison dans les feuilles, dans l'arbre, il y a quelque chose dans les fruits. Donc cet arbre-là, il est spécial, mais même avec les, les arbres qui existent aujourd'hui, avec ce qui existe aujourd'hui, les médecins, ils utilisent les gens, ils fabriquent les médicaments grâce à ce qui existe dans la nature. Donc, quand on va directement à la source, ça entretient notre bonne santé. Et, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je prie que vous soyez bénis avec cet enseignement. Que Dieu nous guide et nous donne la prendre soin de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.